0: 99% לעבודה הזאת צריך אמונה, שהמשקיע יאמין בעורך דין, במתווך שהוא מתעסק איתו, זה א' ב'.
1: שלום לכם, אני גיא ליברמן, עורך הנדל"ן בעיתון גלובס, ואתם על כסף בקיר. סיפורים על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדל"ן. היום אנחנו עם מתווך המקרקעין פאדי פרח מנצרת. הוא בן 37, נשוי פלוס 2, ולביזנס הוא נכנס בתחילת המילניום. למד שמאות, התנסה בתיווך, החליף מקצוע, חזר, וקצת יותר מעשור הוא עובד רק כמתווך מקרקעין. חלק גדול מהזמן שלו הוא מבלא עם משקיעים. אז איפה כדאי להתמקד כיום באזור שלו, הגליל התחתון והעמקים, אם בכלל, ולמה הוא מוכר היום בתים ביוון? כסף בקיר מספר 20. בואו נתחיל, וכהרגלנו, מההתחלה. אי שם משנת 2004, כשפאד התנסה בעולם התיווך.
0: אז לא היה כמו היום, היה יותר קשה. לא הייתה מודעות למתווכים. אתה היית הולך עם לקוח להציע לו דירה למכירה, ב-2004. באותו בניים היית רואה שלטים, הרבה 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 שלטים. לא היה צורך למתווכים, לא כמו היום.
1: אחרי זמן קצר הוא החליט לשנות כיוון ובכלל לא להתעסק בתחום. אבל הג'וק של הנדל"ן לא עזב אותו עד שבשנת 2009 הוא חזר ובגדול. איך נראתה העסקה הראשונה שלו?
0: העסקה הראשונה זה היה מדירת שלושה חדרים באזור הריונה בנצרת עילית ב-2009. היום המדירה הזאת שווה 820 אלף שקלים. בזמנו עלתה 280 אלף שקלים. דווקא זוג צעיר שהתחתן רצה לגור. בזמנו, תנאי המשכנתה גם היו אחרים לגמרי. הון עצמי 10%, 28,000 שקלים, אתה קונה דירה.
1: איך הייתה הרגשה אחרי העסקה הראשונה שלך?
0: או, הרגשה חבל על הזמן. זה... אני לא אשכח את זה. העסקה הראשונה, אני זוכר את הרגעים שאני ממתין לחוזה, חתימה וזה, זה העסקה הראשונה.
1: פאדי, ככה הוא מספר, התעסק לאורך השנים עם לא מעט משקיעים. יש לו סיבה טובה.
0: המשקיעים הם הפרנסה של המתווכים, זה, זה העבודה שלנו, ויש אנשים שאני אומר להם חכמים. משקיעים הם כאילו עושים בחוכמה, לא משאירים כסף בבנק. אני ממליץ לכל בן אדם שיש לו כסף בבנק, לא להשאיר את זה בבנק, כי הוא יכול לעשות הרבה הרבה יותר, אם הוא יניף את זה לנדל"ן. בואו נותן לך דוגמה, במצב של היום זה 4-5% אפשר לקבל תשואה, בבנק אתה אין מה להשוות.
1: למרות ההמלצה החמה של פאדי, גם לנדל"ן, כמו שהוא הבין על בשרו, יש מגבלות. מ-2009 עד
0: 2017 היה הרבה עלויות במחירים אצלנו באזור, בשנותיים האחרונות זה קצת פחות, עליה עתיד, לא כמו פעם, ואפילו בתקופה האחרונה אנחנו מרגישים קצת עצירה כזאת, כן.
1: עצירה וירידה או ירידות מחירים אין? יש סימן שאלה, אני, אני
0: אישית לפי דעתי, יהיה ירידה, אבל לא ירידה כאילו באחוזים גבוהים.
1: כשפאדי רוצה להדגים לי את הירידה, הוא מספר לי על הכוח שלו שקנה דירה לפני שנתיים. בנוף
0: הגליל, דירת ארבעה חדרים, קומה שנייה, הם אופציה למרפסת. הוא קנה את הדרה הזאת, הדרה עלתה לו 730 אלף שקלים. הכוח הזה קנה את הדרה הזאת להשקעה. הדירה הייתה מושכרת ב-2,600 שקלים, הוא רצה את זה להשקעה. הוא גר, הוא ואשתו, בדירה קומה רביעית ללא מעלית, גם בנוף הגליל. מזדמן לו דירת גן במיליון 100, במקום מיליון 200. אז מה הוא מחליט לעשות? שלושת okay. הדירות. הוא חייב למכור את הדירה הזאת, הוא רוצה כסף לעבור לדירת גן. אז הוא ירד מ-730 אלף שקל, הוא הפסיד כסף כדי לעבור לדירת הגן שהוא מצא בפחות מאלף שקלים ממחיר השוק. אז הוא גם היה גמיש במכירת הדירה שלו, דירה שכנה ב-730 אלף שקל, אחרי ניסיונות קודם כל ממשרד אחר אצלנו, שישה חודשים לא הצליחו להעביר לו את ה-730 ולעבור את זה. הוא פנה אליי אחר כך, ניסחנו לו 685 אלף שקלים. אז, זאת, אומרת,
1: זאת, אומרת זאת אומרת, המחיר ירד. המחיר ירד. והוא עוד שילם 8 כי, הוא, כי היה לו דירה נוספת. כן, כן. אז הוא כן. הפסיד פה... הוא הפסיד כסף. כשאני מבקש עוד דוגמה מאזור הגליל התחתון ועמק יזרעאל, פאדי מצביע על עפולה.
0: בעפולה זה כבר התחיל לרדת, אנחנו רואים את זה, מרגישים את זה, יש להם ירידה, הם לא מצליחים למכור, יש להם הוצאה כאילו, הרבה הרבה יותר גבוהה מהביקוש, והם תקועים.
1: מה, ממש אנשים מחזיקים דירות שהיום עומדות ריקות? כן,
0: כן. יש משקיעים שקנו ריקות גם. שם זה כבר, אנחנו רואים את זה, לפי דעתי זה המקום הראשון בארץ שאנחנו מרגישים את זה. מה שאנחנו מרגישים בשוק אצלנו באזור, אני וגם יש לי, אתה יודע, הרבה חברים שהם באותו באות, תחום, מתווכים, שמעים, כולנו מרגישים שיש עכשיו איזושהי רגיעה. המשקיעים מחוץ לארץ גם, זה גם מאוד משפיע, כי אין מי שיקנה כמו שהיה פעם. היה לנו עצה, היו, המשקיעים חטפו את זה. היום המשקיעים כבר חוטפים בחול. יש שני סוגים של משקיעים. יש משקיעים שחיפשו את התשואה, יש משקיעים שמחפשים יותר את האקזיט. המשקיעים שמחפשים את האקזיט להרוויח כסף מעליית הערך, הם כבר מחוץ לתמונה, מחוץ למשחק הזה. אז איפה הם היום? רוב בחוץ לארץ, בחול.
1: הרצון שלהם להשקיע לא נעצר, הוא פשוט נותב למקומות אחרים. וככה פאדי מצא את עצמו וממשיך לאתר נכסים, אבל הפעם ביוון.
0: אני הגעתי לשם מבקשת הלקוחות שלי, הם התחילו לבקש ממני, אנחנו רוצים להשקיע בחו"ל, יאללה תתחיל בזה, תתחיל כבר.
1: למה הם ביקשו לעבור לחו"ל? משקיעים רוצים לעשות כסף. לא רוצים לשלם... בגלל שהם הגיעו למסקנה שפה בארץ... אי
0: אפשר לעשות אקזיט, אי אפשר לה... להרוויח היום שוב כמו שהיה פעם על הדירה. היום העולם קטן, הרבה עשו ביוון, אצלנו מהאזור.
1: זאת אומרת אצלנו מהאזור, אתה מדבר על מגזר הערבי או גם יהודי? גם
0: וגם, נדבר על יוון דווקא באתונה, אני מתעסק יותר באתונה, יותר מסלוניקי ואזורים אחרים, באתונה רוב הקונים הם מהמגזר היהודי דווקא. יש לנו גם מהמגזר שלנו. מה שקורה שם, נדבר ספציפי על אתונה, אתה יכול לקנות דירת שלושה חדרים, 75 מטר באזור מאוד מבוקש, כמו שכונת זוג רבו או שכונת קלפיה. שכונת קלפיה, הכוונה היא יפנוף, שכונת כפ... יפנוף, זה הפירוש שלה. שם אתה יכול לקנות 75 מטר בין 60 עד 70 אלף אירו, שזה בבניין שיש לו מעלית, יש לך מרפסת גם, אתה יכול להשכיר גם לסטודנטים, גם ל... יש לך את האופציה לעשות את זה, להפוך את זה ל-Airbnb.
1: האחרונות שומעים די הרבה על יוון בהקשר של השקעות נדל"ן. גם כמה משקיעים שאירחנו כאן בפודקאסט סיפרו על החוויה שלהם במדינת האיים, ומולי יושב אדם שמכיר את תהליך ההשקעה מבפנים. אז רציתי לנצל את ההזדמנות את השלבים. שלב ראשון לפי פאדי, מה המשקיעים רוצים.
0: יש שני של רוכשי דירות ביוון, יש אנשים שרוצים להשקיע, יש אנשים שרוצים דירה לנופש. המשקיעים שקונים שם, הם מחפשים באזור שאתה יכול להפוך את הדירה ל-Airbnb, להשכיר את זה. תן לך דוגמה, יש לנו משקיע שעכשיו קנה דירה שעלתה 90 אלף ירו, הוא העביר את זה לחברת ניהול שם, הם ייתנו לו בחודש אלף ירו, לא חשוב כמה הם ישכירו את זה. אז הוא מקבל 12 אלף ירו בשנה, נטו, הוא מקבל את זה מחברת ניהול, זכותם להשכיר את זה ביותר, להרוויח גם.
1: השלב השני לפי פאדי, עוזרים למשקיע לאתר נכס. אני משתף פעולה עם
0: חברה בחו"ל, שאנחנו מאתרים לו את הנכס שהוא רוצה, בתקציב שהוא רוצה, והמיקום שהוא רצה גם כן. תן לך דוגמה, יש לנו משקיע באזור שקרוב לאקרופוליס, למרכז אתונה, לאזור הפלקה גם. אם אתה נכנס לתוך הפלקה, אותה דירה אתה קונה ב-200-220 אלף אירו. שם אתה יכול להשכיר בהרבה יותר. בשכונות כמו זוגרבו, שיש לך שם הרבה פקולטות, הרבה אוניברסיטאות, יש עשר אוניברסיטאות, אתה יכול גם לקנות שם דירה של שלושה חדרים, להשכיר אותה לסטודנטים. אם אתה רוצה לטווח ארוך, 4 שנים, 5 שנים, אתה יודע, סטודנטים נשארים
1: את כל ענייני הבירוקרטיה.
0: יש לי עורך דין שהוא ישראלי מפה מהארץ, הוא גר שם 18 שנה, והוא משתף איתי פעולה. בדרך המתווכים ששם אנחנו מאתרים נכסים, הוא מתעסק יותר בהחתמת החוזים וגם מלווה את הלקוח גם לנוטריון. כל העסקה שם חייבת לעבור דרך נוטריון אצלם. אנחנו בעיקרון שאנחנו כאילו מאתרים נכסים, אנחנו גם דואגים שנאתר נכס שעולה פחות ממחיר השוק שם, כי כבר שם יש שלב של עלייה גם.
1: השלב הבא הוא לדאוג לענייני המיסוי. זה נושא חשוב בכל מקום, אבל פה צריך להבין עוד יותר טוב מהן ההוצאות שהמשקיע צריך לשלם. יש לו
0: הוצאה של שלושה אחוזים עבור מס רכישה, ויש לו את המס מהכנסה מהשכירות. לקוח שיש לו הכנסה עד 12,000 אירו בשנה, הוא חייב לשלם 15%.
1: הגענו לשלב האחרון לפי פאדי, והוא הדרך שבה המשקיע מקבל את הכסף שלו.
0: ביוון ספציפי הוא פותח חשבון בנק רגיל, אז הכסף של השכירות, דמי השכירות החודשיים, מועבר לחשבון שם, הוא מעביר את זה משם לחשבון שלו בארץ. הכל כאילו מוצר, הכל ברור, אתה יכול להעביר את הכסף באפליקציה רגילה גם, כמו בארץ, זה אותו דבר.
1: נשמע די פשוט, נכון? אז זהו שלא כל כך. כדאי לכם להישאר איתנו עד סוף הפרק כדי לשמוע מה אריק, הפרשן שלנו, ובינתיים בואו נחזור לסיפור של פאדי ולעסקאות שלו.
0: עכשיו אנחנו בשלב של משא ומתן, בשלב סגירה מתקדם, דירה של 42 אלף אירו, השטח של הדירה 40 מטר, מדובר בדירת סטודיו בשכונה מאוד מרכזית באתונה, זה אפשר להפוך את הדירה הזאת לעשות שיפוץ, כל הדירה ב 8 אלף אירו להפוך אותה לדירה מאוד מאוד נרשימה ואיכותית.
1: גם שם אתה צופה אחוזי תשואה דו ספרתיים?
0: עושים חישוב, זה מגיעים לבין 9 עד 10 אחוז שם.
1: איך אני מקבל הלוואה לדירה כזאת, הזכרת קודם דירה ב-42 אלף אירו, דירה ב-90 אלף אירו, איך זה עובד הנושא המימוני שם ביוון?
0: לא נותנים הלוואות.
1: זאת אומרת, כל הכסף אין צריך להביא מהבית.
0: כל הכסף מהבית, בעבודות בנקאיות, מהארץ ל-
1: ליוון, כן. הם
0: לא נותנים מימון,
1: בגלל זה המחיר של הדיור אצלם זול. אם אני רוצה לקחת הלוואה פה מישראל, זה כן אפשרי?
0: תלוי, אתה יכול לקחת הלוואה כללית, כאילו. הלוואה... הלוואה על כל מטרה. הלוואה על כל מטרה אתה יכול לקחת.
1: עד כמה אבל זה בטוח. כי יש פה את העניין של הביטחון, אתה יודע, פה בארץ אתה מכיר, אתה נוסע פה למקומות מוכרים, אתה רואה את זה בעין, שם זה יוון, אני, בשביל להגיע לשם צריך מטוס, עורך דין, אני לא יודע בדיוק מיהו, עם כל הכבוד, המתווך המקומי, עד כמה זה בטוח
0: לדעתך? 99% לעבודה הזאת צריך אמונה, שהמשקיע יאמין בעורך דין, במתווך שהוא מתעסק איתו, זה א' ב'. אני, שהתחלתי להתעסק בזה, לחפש אנשי קשר משם, נפגשתי עם אנשים שלא כדאי להתעסק כל מיני תרגילים.
1: <laughs> 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 תן, תן איזה <laughs> תרגיל, מה okay. למשל?
0: הם רצו לקבל כסף מאנשים בלי לסגור עסקה, לקבל מקדמה, ככה, רק רואים מה שמעניין אותם רק לקבל מקדמות, מקדמות, מקדמות. בלי להעביר את הפרטים של הנכס המדויקים, מי שאני מתעסק איתם היום בחו"ל, הם כע, עושים בדיקת בעלות לכל נכס לפני, לפני שאנחנו מפרסמים, גם בשלבי סגירה עושים עוד פעם את הבדיקות נכס. כי אתה יודע, כמו אצלנו בארץ, אפשר מיום ליום להשתנות. ויש גם אנשים שמכרו באזורים מסוימים ביוון, בתים שהם מוגדרים באזור חקלאי, שהיו עבירות על החוק שם. שאנשים בנו באזור חקלאי, בנו דירה למגורים. והאנשים האלו, יש להם הרבה כסף שהם חייבים לשלם שם על העבירות שלהם לממשלה היוונית, והם מכרו את זה. יש אנשים ששילמו להם, והם עכשיו בשלבים של בתי משפט, והם...
1: יש ישראלים כאלה שאתה יש, מכיר יש, יש
0: ישראלים, כן.
1: ולמרות שיש מי שמנסים למכור קרקעות בעייתיות, פאדי אומר שהיום קל מתמיד להשקיע בנכס בחו"ל.
0: היום העולם קטן. היום אתה יכול לשלוט בהכל פה מהארץ. לא תמיד אתה חייב לטוס, אתה יכול לנהל את הנכס עם איש קשר טוב שם, הכל אתה יכול להעביר, אה, כאילו לנהל את הנכס, ב, ב, כאילו שיחות, וואטסאפ, כל מה שאתה רוצה, העברת כספים וכל מיני דברים. המשקיעים גם כבר קלטו את זה, שהיום לא קשה להתעסק עם דירה בחו"ל, פעם זה היה יותר מסובך, יותר קשה.
1: המשקיעים <מ- כאילו <מ- הלכו לשם בגלל הצעדים של כחלון פה, בגלל הצעדים שהעלו את מס הרכישה לשמונה אחוזים, וזה כבר לא... וזה לא קוסם להם להישאר פה בארץ?
0: מס הרכישה 8% זה, זה מה שנתן למשקיעים לברוח. זה מכת המוות. זה, כן, כן. ואנחנו הרגשנו את זה מהחודש הראשון אחרי החוק הזה. כל המשקיעים כבר התחילו לחפש דירות בחו"ל. אני אישית, שהתחילו למשקיעים שלי שיש להם דירות, יש אנשים, יש משקיעים שבשבילם זה פליפ. חייבים לעשות את זה, הם לא יכולים בלי זה. הם תמיד רוצים לעשות את העניין הזה, לקנות למכור, לקנות למכור. פתאום מכורים, כן. פתאום הם רואים, הופ. אין לנו אופציה עכשיו, מה אפשר לעשות? אז הם התחילו לחפש אופציה, אופציה אחרת, אלטרנטיבות אחרות, והתשובה הייתה כאילו לעבור לחו"ל. והיום אנחנו רואים את זה הרבה, אם אתה כאילו גולש בכל מיני אתרים חברתיים וכל מיני פרסומות שאתה רואה, אתה רואה הרבה הרבה פרסומים לדירות בחו"ל, באזור מזרח אירופה גם, גם בגרמניה, גם ביוון. אני לא התחלתי את זה מיוון דווקא, התחלתי את זה מברלין. אוקיי. Okay. הייתי בטיול בגרמניה, שם חשבתי על זה, לא התחברתי לחוקים שלהם, זה מאוד קשים לארץ פה, כמו החוקי, ה... כאילו, הדיירים שגרים בשכירות, יש... יש כל מיני חוקים. יש להם הרבה הגנות. יש להם הרבה הגנות, אוקיי, okay? הדיירים. אז גם בדקתי עוד מדינות אחרות, בדקתי גם רומניה, גם יוון, גם אוקראינה, גם... עשיתי כל מיני בדיקות. אני אישית התחברתי יותר ליוון, אני קצת מדבר יוונית קצת, לא הרבה, זה גם עוזר לי. ו... מאיפה זה מגיע? למדתי.
1: אין לך איזה שורשים יווניים?
0: לא, לא. אחרי כל הבדיקות שעשיתי, ראיתי שמבחינת כאילו הזדמנויות, אפשר לאתר הזדמנויות ביוון יותר מכל מקום אחר. ואתה
1: נוסע לשם? יצא לנסוע לשם לטובת העניין? לחפש דירות בעצמך?
0: לחפש בעצמי לא. אני מעבירים אליי דירות, אבל אני כאילו מכיר כל פינה באתונה. כאילו אני כבר הייתי כמה פעמים שם ואני נוסע פעם בי.
1: אני רוצה לדבר קצת על המגזר הערבי. יש משקיעים במגזר
0: הערבי? במגזר הערבי יש לנו הרבה משקיעים, כן.
1: שמה מעניין אותם? זאת אומרת, מה, איפה מסתכלים היום?
0: המשקיעים שלנו באזור נצרת, בואו נגיד בעשר השנים האחרונות, כשאני התחלתי, רוב המשקיעים עד לפני שנתיים-שלוש חיפשו דירות בנוף הגליל, בנצרת עילית אז. אה, יש לנו משקיעים שגם עוברים, מחפשים בחיפה, גם בעפולה חיפשו, גם אה, משרדים באזור המרכז, יש, אני מכיר, הרבה שקנו גם. יש משקיעים שמחפשים לרכוש איזושהי קרקע חקלאית באזור מסוים.
1: זאת אומרת, אין פה איזה ייחוד בין משקיע מנוף הגליל, יהודי לצורך העניין, למגזר הערבי. זאת אומרת, כל מי שיש לו כסף, זה לא משנה בכלל.
0: נכון, נכון. אבל רוב המשקיעים שלנו עברו לנוף הגליל. אצלנו, באזור שלנו, באזור נצרת, זה עד לפני שנתיים-שלוש.
1: עכשיו אני אשאל אותך שאלה כן רגישה. אני עכשיו בעל דירה בעפולה, מגיע אליי משקיע ערבי, אוקיי? סתם אמרתי עפולה, מתייחסים אליו אחרת כי הוא ערבי?
0: תלוי בבן אדם, תלוי במוכר. אני נתקלתי בהרבה אנשים מעפולה, נתקלו אליי, אמרו לי שיש לי דירה למכירה בעפולה. אתה מוזמן להביא לקוחות, יש לקוחות, יש בעלי דירות שלא מוכנים בכלל, אפילו משלמים להם יותר כסף, לא רוצים למכור למישהו מהמגזר הערבי. זה תלוי מ- מי המוכר. אני כאילו נתקלתי הרבה גם בנצרת בנוף הגליל. אבל מעט, מעט מאוד, זה כאילו, לא מרגישים את זה בכלל.
1: בוא נשאל את הפוכה, אם אני היום מזהה הזדמנות בנצרת, כן. ואני יהודי אני רוצה לקנות שמה, יקרה?
0: זה, זה בעייתי. למה? קודם כל, אין, אין לנו דירות למכירה בנצרת, אתה, כן, אין לנו היצע, ומי שמוכר ליהודי בנצרת, לצערי, אני אישית, אין לי בעיה לזה, אבל לצערי, אנשים מסתכלים עליו אחרת. הוא מכר ליהודי. אני דווקא לא חושב על זה בכלל, ואני כאילו אנטי-פוליטיקה, אני אפילו לא רואה חדשות, לא מעניין אותי לא מה מדברים בחדשות בכלל. חבל שזה מגיע לשלב רגיש כזה, כולם אומרים הופ, הוא מכר ליהודי. יש לנו בשוק נצרת כמה נכסים שמכרו ליהודים, ואנשים בסביבה לא היו מרוצים מזה, לצערי.
1: פאדי מדבר הרבה על השקעות של אחרים, אבל לפני כמה שנים הוא השקיע בעצמו, בערך בעצמו.
0: למישהו במשפחה. אנחנו מדברים שם על ההשקעה שהייתה בשנת 2011, דירת שלושה חדרים באזור הריונה, בנוף הגליל, בזמנו הדירה הזאת עלתה 340 אלף שקלים. שני חדרי שינה, פלוס סלום, פלוס מרפסת, עם נוף יפה. נוף הגליל? נוף הגליל, כן. זה לכיוון החרמון דווקא. נוף החרמון? כן, נוף החרמון. אוקיי. כן. אחרי שנתיים הצלחנו למכור את הדירה הזאת בחמש מאות אלף שקלים. זה היה אקזיט טוב, זה היה רווח יפה, וחוץ משגם הדירה הייתה מושכרת שנתיים, ב-2,300 שקלים.
1: למה לא המשכת בזה מאז בעצמך?
0: היה שם מצב שאני אישית ש... הרגשתי, לא רק אני, כל מי שהתעסק בתחום הזה, לא האמנו שהמחיר ימשיך לעלות עוד ועוד 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 ועוד. זה היה בתחילת הדרך של העלייה, אנחנו לא חשבנו שזה ימשיך. כולנו חוששים שזהו, זה כבר זהו, 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 לא ימשיך
1: לעלות. לא לעלו. יכול לעלות יותר. לא, לא יכול
0: לעלות יותר. ומתברר לנו שלא, זה אנחנו טועים. וגם הרבה משקיעים טעו, אותה טעות. לא, לא הבינו שזה ממשיך לעלות.
1: אתה מתווך. אתה כל היום נתקל במלא נכסים חלקם אתה יודע לזהות כבר כי אתה מסתובב במקומות האלה אתה יודע יש לך את החקר שוק בראש אתה יודע מה מתחת למחיר שוק וכאלה לא קורץ לך לקנות בעצמך זאת אומרת זה לא משהו שעובר לך בראש כל הזמן אתה אומר אה, אני חייב לקנות את הדירה הזאת
0: לעצמי. אני כן אומר את זה לעצמי אבל אני אישית. אבל אה... אתה מסתכל
1: בבנק אתה אומר לי מספיק.
0: אני כן. <laughs> 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 אגיד לך את האמת אני אישית <laughs> תנחש, כן, כן, ואתונה, אז בגלל זה אני כבר לא חושב על זה עכשיו. לפי דעתי מה שעכשיו יהיה שם, אנחנו אחרי עליות ויהיה עוד עוד ועוד עליות, כי הרבה הרבה זרים קונים, ואני אגיד לך, הסינים מתנפלים שם, קונים בניינים שלמים, אם אתה כאילו מבקר באתונה, אתה רואה, כאילו רואה, מרגיש שיש הרבה סינים שם.
1: מרגיש שהגעת לסין. כן, made in China. מיליארד סינים לא טועים, וגם לא אריק מירובסקי, פרשן הנדלן הבכיר של גלובס, שקראנו לו כדי שינתח את הסיפור של פאדי. אהלן אריק! היי, hey, מה נשמע? בסדר גמור, תגיד, <laughs> עוד פעם אנחנו חוזרים ליוון? כן, מזמן לא היינו שם. מזמן לא היינו שם? <laughs> ותגיד, כמה זה באמת פשוט להשקיע ביוון?
2: לא פשוט, בשום מקום לא פשוט להשקיע בנדלן. באמת שלא ימכרו לנו את הלוקש הזה, שהנה באתי, ראיתי, השקעתי. לא, בכל המקומות אתה צריך פחות או יותר את אותו תהליך, לאתר את הנכס, לאתר את האנשים האמינים, לבדוק את השוק, ללמוד אותו, ובכל מקום זה משהו אחר, בכל מקום יש את הניואנסים, אפילו שאתה מדבר על ישראל אגב, על שכונות, על אותה עיר, שכונות אחרות, אתה רואה שהדינמיקה שונה לגמרי.
1: הנה, פאדי הזכיר שהוא פגש שם אנשים שהוא ככה, די בעדינות קרא להם רמאים.
2: אפשר להגיד שלא מעט אנשים מנסים לרכוב על הגל הזה של הנדלן. ולא כולם הכי ישרים בעולם, זה נכון.
1: עד, <עד> כמה העסקאות האלה שם הן מסוכנות, לפי המדד שלך?
2: קודם כל, לפי המדד שלי, כשאתה יוצא מהארץ, כבר אתה לוקח על עצמך סיכון, אתה מגיע למחוזות שאתה לא מכיר אותם. אתה נאלץ להיעזר באנשים, בדרך כלל זרים, להתמודד עם אה, רגולציה ועם נורמות ועם דברים ועם שפה, שאתה לא מכיר, שאתה לא יודע, וזה לא פשוט. פאדי מספר שלקח לו באמת זמן עד שהוא גילה את האנשים האמינים, את אותם אנשים שהוא יכול לעבוד איתם ולעבוד מולם.
1: מצד שני יש היום הרבה מאוד ישראלים ביוון, זאת אומרת אתה די מרגיש בבית אפשר להגיד, חוץ מהסינים.
2: בקטע הזה כל משקיע לנפשו, וזה שאתה פוגש מישהו שדובר עברית זה לא הופך את הדברים ליותר קלים, וזה לא הופך את אותו אדם ליותר אמין מאשר במקומות אחרים, או אם הוא היה דובר יוונית.
1: אז בוא נדבר תכלס, אם זאת השקעה מסוכנת, מה לדעתך צריך להיות אחוז התשואה שיהיה רלוונטי מול השקעה כזאת מסוכנת?
2: בוא נראה, תראה, התשואה בישראל היא סביבות ה-2.5 ל-4%, תלוי איפה אתה משקיע, במה אתה משקיע. לפיכך, אם אתה יוצא לחו"ל ומתחיל את כל הפרוצדורה, ואתה יודע, כל העסק הזה, איך להשגיח על הנכס הזה, איך לתחזק אותו, אתה צריך לפחות אה, את צועה משולשת. הווה אומר, 7-8%, לא פחות.
1: זה חשוב מאוד למשקיעים להבין את העניין הזה של המסוכנות הזאת יש לה גם מחיר מסוים שאיתו צריך להתמודד
2: נכון על חמישה אחוז אל תרוץ לכל הבנתי תגיד מילה אחת אולי על משהו
1: שהוא אמר פה בארץ עפולה אנחנו יודעים שהיום אפשר לקנות שם דירת ארבעה חדרים אפילו ב 900 אלף שקל זה די קוסם למי שמכיר את המחירים במרכז הארץ. גיד למשקיעים יש היום מה לחפש במקום כזה?
2: לא, באפולה יש עודף בנייה אדיר בייחוד מהמחצית הראשונה של העשור הנוכחי התחילו שם נדמה לי בסדר גודל של 1,500-2,000 יחידות דיור לא הייתה לזה שום הצדקת שוק זאת אומרת לא היו ביקושים ליחידות דיור בסדר גודל כזה ולא מעט והוא אומר את זה לא מעט מהדירות האלה נותרו ריקות.
1: אז אתה אומר שהיום, במצב של היום, לא רואים את הסיבה לזה שמשקיעים יבואו לעפולה בשלב הזה. נכון. קצת מורבידי משהו.
2: כן, זה מעלה שאלות כבדות לגבי מדיניות הדיור של המדינה.
1: טוב אריק, תודה
2: רבה. תודה לך גיא.
1: עד כאן עוד פרק של כסף בקיר. אם אהבתם את הפרק, מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו באתר גלובס ובאפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. אפשר גם בספוטיפיי. אם אהבתם את הפרק, נשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט. אם אתם בעצמכם משקיעים בנדל"ן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם, שלחו מייל לכתובת כסף.בקיר שטודלגלובס.סיום.אותיות באנגלית כמובן. תודה לאורך הפודקאסים רון טוביה, או שלא. אני גיא ליברמן, ביי!